0: I Cześć. Z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 26 Seksualny krytyk, który mieszka w Tobie Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Tradycyjnie, zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym poprosić Cię o zasubskrybowanie go w ulubionej aplikacji podcastowej, zostawienie mu oceny na przykład na iTunes, a jeśli znasz kogoś, komu mógłby się spodobać, poleć go tej osobie. Oczywiście, jeśli czujesz się bardzo hojnie, możesz wrzucić na moją seks pozytywną tacę w serwisie Kofi i link, aby to zrobić, znajdziesz w opisie. Zresztą moja seks pozytywna taca w serwisie Kofi już dawno przekroczyła założony cel, czyli opłacenie rocznego hostingu dla podcastu. Natomiast postanowiłam wykorzystać te dodatkowe środki, aby kształcić się dalej i dzięki Wam, dzięki osobom, które wspierają moją działalność, zapisałam się na dodatkowe szkolenie z psychobiologii Kinku. Jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Przejdźmy więc do tematu dzisiejszego odcinka, czyli seksualnego krytyka, który mieszka w nas. Większość z nas zna taki wewnętrzny, krytyczny głos, którym mówi nam, że nie jesteśmy w czymś wystarczająco dobrzy, dobre, minimalizuje nasze osiągnięcia, każe kwestionować rzeczywistość, wyzywa nas od oszustów. To wewnętrzny krytyk. Jego głos może aktywować się w każdej dziedzinie życia, więc nie jest niespodzianką, że seksualny krytyk aktywuje się w sytuacjach seksoerotycznych. Może to być podczas seksu partnerowanego, podczas seksu solo, ale też takie sytuacje, które zdarzają się gdzieś dookoła seksu. Może to być na przykład takie Hej, hej, co cię podnieca w tej dziwnej scenie filmowej? Albo dlaczego nagle czujesz podniecenie czytając jakąś scenę w książce? Często zaczyna też nam sączyć do ucha jad, kiedy na przykład chcemy spróbować czegoś wykraczającego poza normalny w cudzysłowie i przyzwoity seks a może raczej poza taką wizję normalnego seksu wytworzoną przez społeczeństwo. Do niektórych osób seksualny krytyk przemawia jakimś ważnym głosem z przeszłości. Może to być bliska osoba z rodziny, rodzic, ktoś z grupy religijnej albo jakiś, jakaś eks. Są to osoby, które mogły mówić o pożądaniu seksualności bezpośrednio, jak i pośrednio kierując jakieś przekazy do nas lub krytykując czyjąś ekspresję seksualną w naszej obecności. Czyli mogły to być takie sytuacje, w których nie było jasnego komunikatu ty, ale następował jakiś element negatywnej oceny jakiejś innej osoby przez pryzmat jej seksualności i jej działań w tym obszarze. Bardzo często przez to internalizujemy pewne przekonania, które mogą w znaczący sposób wpływać na nasze życie seksualne. Dlatego, że wytwarzamy sobie w głowie jakąś wizję seksu, który wolno nam uprawiać, wizję pożądania, które wolno nam czuć, gdzieś z pominięciem tego, czego tak naprawdę my chcemy. Przypomnij sobie takie sytuacje, w których obudziła się w tobie jakaś erotyczna ciekawość. Na przykład, co by było, gdyby spróbować jakiejś pozycji nietypowego miejsca albo wykorzystać coś nietypowego do stymulacji ciała. W takich sytuacjach często włącza się krytyka. Zresztą mogę podać swój przykład. Mianowicie kupiłam taką ręczną szczotkę do szorowania fug. Estetycznie ładną, wykonaną z naturalnych materiałów. I kiedy trzymałam ją w dłoni, moja erotyczna ciekawość zapytała, jak by to było, gdybym wykorzystała ją na swoim ciele. Co to by było za doznanie? Już samo myślenie o właśnie tych włóknach, włosach szczotki, przeczesywanie ich palcami było bardzo pobudzające. I powiem szczerze, gdyby taka myśl, taka ciekawość pojawiła się u mnie, kiedy miałam jakieś 20, dwadzieścia kilka lat, mój seksualny krytyk miałby używanie. To dziwne, to głupie, jak to musi wyglądać z zewnątrz, to nie jest przedmiot przeznaczony do tego, w ogóle weź, idź, usiądź w kącie i, i nie wiem co rób. Krytyk też zapytałby mnie, a co pomyślałaby sobie o tobie osoba, która właśnie ci się podoba? I te głosy bardzo skutecznie zniechęciłyby mnie do tej aktywności. Z perspektywy czasu widzę, że po prostu wpadłam na pomysł, żeby sprawdzić, jak moje ciało zareaguje na głaskanie i szorowanie szczotką. Nic poza tym. Czy kogoś w tym krzywdzę? Nie. Czy ktoś w tym momencie mnie obserwuje, żeby mógł mnie ocenić? Z tego, co wiem, nie. Czy mogę dzięki temu doświadczyć przyjemności? Tak. I chcę się o tym przekonać. No i wreszcie, czy chciałabym tworzyć seksualną relację z kimś, dla kogo moja erotyczna ciekawość to totalny dealbreaker? O, oh, hell no. Dojście do tego punktu zajęło mi nieco czasu i praktyki, więc dzisiaj też na zakończenie tego odcinka chciałabym zostawić Cię z kilkoma radami, jak możesz radzić sobie ze swoim wewnętrznym, seksualnie krytycznym głosem. Bo seksualny, wewnętrzny krytyk to prawdziwy sukin kot. On może mówić do nas na długo przed planowanym seksem. Na przykład, ktoś, kto tak wygląda, nie zasługuje na dobry seks. I tak nie uda ci się dojść. Dojdziesz za szybko. Ten krytyk umacnia w nas poczucie beznadziei. Zniechęca do proaktywnego szukania satysfakcjonującego seksu. Ale nie są to jedyne okoliczności, w których ten krytyk się odzywa. O innych mówiłam podczas moich warsztatów, treningu seksualnej uważności. Bo krytyk odzywa się też w trakcie seksu, zarówno partnerowanego, jak i tego solo, może ty też to znasz. Jesteś w intymnej sytuacji z kimś, z jakąś fajną osobą i wciąż zastanawiasz się, czy aby na pewno dobrze wyglądasz, czy dobrze brzmisz, obawiasz się, że zaraz coś zepsujesz, jeżeli na przykład zaproponujesz jakąś modyfikację lub zmianę. Boisz się poprosić o coś, co może sprawiło być ci przyjemność, bo zastanawiasz się, co sobie pomyśli ta druga osoba. I wychodzi z tego taki niezamierzony trójkąt, albo i cała kula pierdula, w której udział biorą ludzie i ich wewnętrzni seksualni krytycy. Sytuacje solo seksu też nie są odosobnione i teoretycznie znika w nich ten element zewnętrzny, czyli ta osoba partnerska, z którą uprawiamy seks. Natomiast krytyk chce kontrolować też to, co robimy solo. Też mogę podać przykład takiej sytuacji, no właśnie ta moja, ta moja szczotka, ale też takie blokowanie swojego własnego podążania za tym, co podpowiada nam pożądanie. Bo jeżeli pożądanie podpowiada nam, że teraz mamy ochotę poocierać się genitaliami o zrolowaną kołdrę, poduszkę, o kant materaca, o cokolwiek, to bardzo często ten wewnętrzny krytyk mówi hej, hej, ty wiesz, jak to musi wyglądać głupio z zewnątrz? W ogóle, dlaczego ty to robisz? Skąd ci to przyszło do głowy? I w ten sposób dość skutecznie wycisza w nas tę wewnętrzną ciekawość, tę naturalną, erotyczną ciekawość, którą w sobie mamy. W niektórych przypadkach głos wewnętrznego, seksualnego krytyka ma paradoksalnie działanie kojące. Bywa tak, że jest odbierany jako coś, co chroni nas przed zmianą obecnej sytuacji. I tutaj też podam przykład. Okoliczności są takie. Nie satysfakcjonuje mnie seks, którego doświadczam, ale mój wewnętrzny krytyk przekonuje mnie, że mój związek jest dobry w innych obszarach, więc ja wymyślam głupoty. Stawiam za duże wymagania. Ten głos krytyczny w takich sytuacjach, ten kojący, krytyczny głos jest szczególnie podstępny, bo zamiast być takim przeciwnikiem, antagonistą, staje się kompanem pocieszycielem w jakiejś kiepskiej rzeczywistości. Przecież taki wewnętrzny krytyk chce dla nas dobrze. Chce zatrzymać nas w strefie pozornego komfortu. I choć, jak już wspomniałam, może działać kojąco, bardzo często nie pozwala nam ruszyć dalej, tylko przekonuje, że ta sytuacja, w której się znajdujemy, to najlepsze, co może nas spotkać. Więc musimy przestać wymyślać. Seksualny wewnętrzny krytyk sprawia, że... W sytuacjach seksualnych, seksoerotycznych, zamiast uczestniczyć we własnym seksie i we własnej przyjemności, bardzo często stajemy obok i przyglądamy się sobie. Tym samym nie tylko utrudniamy sobie takie świadome bycie tu i teraz, ale też często blokujemy sobie drogę do takiej pełnej satysfakcji seksualnej. Jak więc radzić sobie z seksualnym wewnętrznym krytykiem, i stopniowo go uciszać. Takim pierwszym krokiem jest namierzenie tego, co wewnętrzny krytyk chce nam przekazać. Może mówi, że nasza seksualność to za dużo, na pewno przestraszy drugą osobę i musimy ją utemperować. Może też oczywiście mówić coś totalnie odwrotnego. Twoja seksualność to coś niewystarczającego, masz za dużo hamulców, za dużo ograniczeń. Być może zawstydza nas z powodu jakichś konkretnych preferencji czy fetyszy. Może krytykuje, nabija się z naszego wyglądu. A może wmawia nam, że nie zasługujemy na seks, bo mamy inne role do wypełnienia. Na przykład, najpierw muszę być dobrym rodzicem, żeby zasłużyć na dobry seks. Najpierw muszę mieć ustabilizowane życie zawodowe lub związkowe, żeby mieć dobry seks. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy już uda nam się namierzyć ten. Obszar działalności i tego, w co celuje seksualny krytyk, spróbujmy uświadomić sobie, że te twierdzenia nie są prawdami o nas, ale zinternalizowanymi przekonaniami, które najpewniej towarzyszyły nam od jakiegoś czasu. W psychologii przyjmuje się, że wewnętrzny krytyk umacnia się we wczesnych latach dziecięcych. W przypadku seksualności wydaje mi się, że to nie tylko wiek dziecięcy, ale też lata późniejsze mają tutaj ogromny wpływ, dlatego że w obszarze seksualności spotykamy bardzo dużo wpływowych osób w momencie, kiedy na przykład dojrzewamy, wchodzimy w pierwsze seksualne relacje, czy już mamy ich kilka za sobą. Moim kolejnym zaleceniem jest zastanowienie się, przed jakimi strachami Próbuje nas chronić ten wewnętrzny krytyk. Niektóre osoby zauważają, że wewnętrzny krytyk ma przede wszystkim właśnie trzymać nas w strefie pozornego komfortu i być takim gatekeeperem, niedopuszczającym do sytuacji, których jakoś mniej lub bardziej świadomie się boimy. I te strachy, przed którymi próbuje nas chronić wewnętrzny seksualny krytyk, to na przykład poczucie głębokiej intymności ale też samotności, czy lęk przed śmiesznością. Zastanówmy się więc, co takiego w nas siedzi, że rolą tego krytyka jest kontrolowanie tego. Kolejno, zbadaj kontekst i sygnały towarzyszące. W jakich okolicznościach aktywuje się seksualny krytyk? Jakie emocje temu towarzyszą? Jakie inne myśli pojawiają się w twojej głowie? Następnie rzuć temu głosowi wyzwanie. Zastanów się, czy przyszłoby ci do głowy, aby coś podobnego powiedzieć przyjaciółce lub przyjacielowi, albo czy osoba, której naprawdę na tobie zależy, powiedziałaby coś takiego o tobie. Następnie możemy popracować nad zmienianiem narracji. Kiedy krytyk mówi mi, że moje rządze są nienormalne, mogę przeformułować to na pozytywne stwierdzenie. Moje rządze są nienormatywne, ale zarówno ja, jak i wszyscy ludzie zasługujemy na seksualną satysfakcję i spełnienie. Kolejny przykład. Jesteś za gruba, żeby uprawiać seks. Zmieńmy to na... To, że jestem gruba, nie oznacza, że nie jestem zdolna do odczuwania przyjemności seksualnej. Moje ciało reaguje na dotyk i bliskość tak samo, niezależnie od mojej wagi. Jasne, możemy mieć takie dni, kiedy rzucenie wyzwania temu głosowi Przeformułowywanie twierdzeń może stanowić nielada wyzwanie. Dlatego, że nie zawsze mamy takie silne dni i często właśnie te konteksty, o których powiedziałam odrobinę wcześniej, sprawiają, że jest nam nieco trudniej właśnie wstawić się za samymi sobą. Bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś miał trudny dzień, zdarzyła się w relacji jakaś sprzeczka, Cokolwiek innego zaburzyło nam harmonię w danym dniu, może być naprawdę trudno w takiej sytuacji być swoją osobą sojuszniczą. Ale to też jest kwestia praktyki. Być może na początku, kiedy będą pojawiały się silniejsze dni, będzie nam nieco łatwiej przeformułowywać to, co mówi nam seksualny krytyk. Zapewniam jednak, że po pewnym czasie to naprawdę wchodzi w nawyk, i jest trochę jak uczenie się nowego języka. Gdzieś trzeba zacząć. Co jeszcze jest bardzo pomocne, to próby przypomnienia sobie sytuacji seksu -erotycznych, które były dla nas dobre, a w których wewnętrzny krytyk się nie aktywował lub jego głos był cichszy. Kiedy przypomnimy sobie takie sytuacje, zastanówmy się, dlaczego tak było. Jaki był ich kontekst, który pozwalał nam radzić sobie z tym głosem, ignorować go lub sprawiały, że totalnie się nie pojawiał. Czy jest więcej takich okoliczności, które możemy wprowadzić do swojego życia seksualnego? I wreszcie warto też uświadomić sobie, że kiedy to seksualny krytyk ciągnie nasz wózek, my na tym tracimy. Mamy w życiu mniej przyjemności, mniej seksu, być może też mniej znaczących relacji. Oczywiście, jeżeli seksualny krytyk jest szczególnie mocny i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z nim przy pomocy tych strategii, które zaproponowałam nieco wcześniej, warto poszukać pomocy terapeutycznej i z czyjąś pomocą przezwyciężyć ten krytyczny, wewnętrzny głos. I dlaczego warto zająć się seksualnym wewnętrznym krytykiem? Przede wszystkim dlatego, że emocje, które wywołuje w nas głos seksualnego krytyka, naprawdę przyćmiewają radość z intymności, seksu, bliskości, czyli wszystkich tych elementów, z których składa się satysfakcjonujące doświadczenie seksoerotyczne. Dodatkowo głośny seksualny krytyk wpływa nie tylko na to, jak postrzegamy siebie, ale też innych ludzi, co im przekazujemy. Te inne, Ci inni ludzie to nasze osoby partnerskie, dzieci, czy nawet szersza publiczność, jeśli mamy taką platformę. Kiedy potrafimy zapanować nad naszym seksualnym krytykiem, do wielu sytuacji i ekspresji seksualnych innych osób podchodzimy z dużo większą otwartością. Nasze podejście jest dużo bardziej sekspozytywne i pozwala nam to nie uciekać od razu do oceny tej osoby przez pryzmat tego, co, co pożąda, ale też pozwala nam właśnie zagłębić się w jej seksualność, w jej pojmowanie świata i przyjąć ją taką, jaka jest w tym momencie. Przekazujemy jej, że nie musi się zmieniać, żeby była przez nas akceptowana. A dzięki temu życie, czy to z własną seksualnością, czy z seksualnością innych ludzi, staje się po prostu łatwiejsze. Musimy oczywiście pamiętać, że seks-negatywna kultura, w której funkcjonujemy, nie tylko wzmacnia głos seksualnego krytyka. Wciąż jest bardzo mało miejsc, które promują autentyczną seksualność, a nie jakąś wizję seksu wypracowaną dla głównego nurtu. Dlatego, jak już wspomniałam, przezwyciężenie seksualnego krytyka może być wyzwaniem, ale według mnie naprawdę warto je podjąć. Mamy tendencję do tego, aby dużo od siebie wymagać, nie pobłażać sobie w niemal każdej dziedzinie życia. To jest właśnie ta toksyczna produktywność, perfekcjonizm. Trudno więc dziwić się, że seks będzie wolny od tego typu oczekiwań, że wszystko ma być idealnie, w cudzysłowie normalnie, żeby tylko się nie wychylało. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie jest za późno, aby pozwolić sobie na dobry seks, zacząć do niego świadomie dążyć i tym samym przeprowadzić osobistą seksualną rewolucję. Przyznam, że kiedy sama uwolniłam się od seksualnego krytyka, bo nawet osoby zajmujące się seksualnością człowieka nie są od tych przekazów wolne, moje życie seksualne stało się znacznie pełniejsze. I nawet kiedy w moim seksie partnerowanym czy solo przydarza się coś osobliwego, nie spędzam czasu analizując, dlaczego było to dziwne, z czego to wynikało, jakie traumy mogą się za tym kryć, tylko przyjmuję to jako coś, na co w danym momencie miałam ochotę, więc pozwoliłam sobie na podążenie za tą ciekawością. I spróbowałam. Oczywiście to nie gwarantuje mi, że wszystkie przeżycia będą super orgazmiczne, bo niektóre z tych moich ciekawości okazują się takie sobie, ale przynajmniej mogę powiedzieć, że spróbowałam i dzięki temu nabyłam jakieś nowe doświadczenie. Dzięki temu nie zastanawiam się też, dlaczego coś nie działa i nie karcę się za to, że coś, co powinno być przyjemne, nie działa, bo wiem, że mam dostęp do innych działań, narzędzi, które działają, a moja przyjemność jest moja i nie muszę się z niej nikomu tłumaczyć, a już zwłaszcza nie muszę się z niej tłumaczyć seksualnemu krytykowi, bo mój seks i moja przyjemność to nie występy, więc nikt nie wystawia mi za nie recenzji. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli właśnie rozpoczynasz pracę z poskramianiem swojego wewnętrznego seksualnego krytyka, trzymam za Ciebie kciuki i gorąco Ci kibicuję. Jeżeli ten proces już za Tobą przybijam Ci sekskastową piątkę, zaś wszystkim bez wyjątku życzę wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa!